0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Neste episódio, falamos sobre dois elementos do Pacto Ecológico Europeu. A estratégia do Prado ao Prato, cujo impacto na agricultura é explicado pelo eurodeputado Álvaro Amaro, do PSD, e também a estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030. Quem nos fala sobre ela é a eurodeputada socialista Isabel Estrada Carvalhais. No ano passado foi lançada, né, a Comissão Europeia anunciou uh, futura estratégia da, da biodiversidade que está ainda a ser debatida pelo Parlamento Europeu. Deputada Isabel Carvalhais, que foi uh, relatora de um dos parceiros não é, que contribuiu para que esta estratégia fosse, e ainda seja, a ser construída pelo Parlamento, podemos começar por saber o que é, que é esta estratégia de biodiversidade da União Europeia?
1: Antes de mais, é importante perceber que a estratégia da biodiversidade é um instrumento no contexto de outros instrumentos que são fundamentais para a concretização do Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, ela não pode ser vista de uma maneira isolada. E, aliás, todos esses instrumentos, como a própria estratégia do Prado ao Prato, a própria Lei Europeia do Clima, devem ser vistos sempre de uma forma integrada. Porque, por muito que nós valorizemos aquilo que está dentro, por exemplo, da estratégia da biodiversidade, que eu gostaria de falar, é evidente que nada disto se pode concretizar sozinho. Portanto, é fundamental que depois todos os outros elementos também sejam acionados. E de que é que trata esta estratégia da biodiversidade? Desde logo há um aspecto interessante, nós ouvimos falar muito menos das questões ambientais, em que se insere aqui a estratégia da biodiversidade, porque de facto o, o debate, enfim, na, de, na opinião pública, dos mídias e compreensivelmente tem sido mais centrado nas questões climáticas, nas alterações climáticas. Isto para um leigo Pode parecer tudo a mesma coisa, climático e ambiental, mas não é. E, portanto, a estratégia da biodiversidade entra mais nesta categoria das questões ambientais. E é, de facto, uma estratégia bastante ambiciosa, que tem aqui um objetivo fundamental que é o de procurar reverter, parar, se possível, parar mesmo, a perda enorme de biodiversidade que nós estamos a enfrentar na Europa. Nós temos mais de 1.677 espécies, portanto já, já andará à volta, se calhar de 1.700 neste momento, espécies de fauna e de flora em risco iminente de extinção. E, portanto, o que a estratégia propõe e também quero aqui ressaltar uma estratégia, não é um instrumento legislativo, mas é um quadro político, é um instrumento de orientação política muito importante e por isso é que agora estamos a debatê-lo no Parlamento, porque depois há a possibilidade de facto de criar os quadros legislativos que permitem implementar tudo isto no terreno.
0: E já há algum quadro legislativo previsto para estar associado depois mais tarde a esta estratégia? Neste
1: momento é que... não, neste momento estamos a discutir a própria estratégia, porque nós temos obviamente que validar vamos dizer assim, aquilo que é a proposta da Comissão Europeia validar não significa aceitar tudo tanto validar, propor alterações e temos obviamente que fazer isto no, num contexto de, de debate e tudo isto tem o seu tempo, mas como eu estava a dizer para as pessoas terem uma ideia do que é que está dentro desta estratégia, temos por exemplo o estabelecimento de planos para combater a queda, o declínio acentuado dos polinizadores que neste momento, um em Cada 10 polinizadores está em risco de, de extinção na, na Europa. As abelhas, mas, mas não apenas as abelhas, não é? Podemos falar também de alguns tipos de vespas e outros polinizadores, das próprias borboletas, outros insetos alados que andam a voar e que ajudam esse processo de polinização. Está estimado que cerca de 75% daquilo que são as produções de cereais, de vegetais, de frutas a nível mundial depende de processos de polinização portanto a abelha aqui é uma aliada da nossa própria sobrevivência depois nesta estratégia, por exemplo, também está projetada a restauração de pelo menos 25 mil quilómetros dos nossos rios o que implica estratégias de despoluição, por exemplo também uma das propostas inclui a plantação de cerca de 3 mil milhões de árvores e isto também é preciso ser explicado e contextualizado porque não se trata de destruir terra arável terra agrícola para depois plantar florestas. também não me parece que seja a estratégia correta. Mas, de facto, há toda uma área desertificada que precisa de reencontrar-se com a floresta, de preferência floresta autóctone, sustentável. E, além disso, também há todo um espaço a ser descoberto, descoberto, enfim, a ser requalificado do ponto de vista urbano. Portanto, muitas destas árvores também aparecerão no contexto urbano. Enfim, tudo isto associado depois àquilo que também são as metas previstas na estratégia do prado ao prato e que passam pela redução da utilização de pesticidas, a redução das perdas de nutrientes nos solos, da utilização de fertilizantes químicos, o aumento da própria agricultura biológica. Portanto, o objetivo é que haja aqui, com a estratégia da biodiversidade conciliada com outros instrumentos, uma verdadeira revolução no modo como nós estamos a tratar a biodiversidade. E isto tem, obviamente, impactos no modo como vamos conceber os sistemas de produção desde logo na agricultura.
0: Uhum. Quando nós uh, falamos do ambiente e da conservação ambiental, muitas vezes nos esquecemos que o nosso ecossistema não está a degradar-se por si só, está claro. de porque há uma ação humana que também vai, ou seja, toda esta questão de, das florestas, é? de, de, dos rios, da poluição... Tem que ser resolvida também porque nós temos que parar de fazer determinadas coisas. Podia então começar pela agricultura. O que é que pode mudar na agricultura para ser mais. Uh, coexistir de forma mais harmoniosa com o resto do ecossistema? Tem toda
1: a razão, de facto, nós quando falamos destas transformações ambientais e climáticas, muito disto ocorre efetivamente por ação humana. E se assim é, nós temos de repensar o que é que está mal nessa ação. Isto não é um problema só da agricultura, obviamente que todos os outros setores da economia, da indústria, do que transporte, da comercialização, tudo isto deve ser pensado, a abordagem deve ser holística, deve envolver no fundo toda a sociedade e, e, já agora, também a parte do consumo, portanto, o que está ajozando dos processos de produção também tem de ser repensado. Nós temos de mudar muito os nossos hábitos de consumo e isto passa, de facto, por algo mais do que, enfim, declarações que todos nós fazemos, no sentido de dizer que temos que ser mais sustentáveis, nós depois temos que levar isto, efetivamente, para o nosso dia-a-dia -dia, de uma forma regular, portanto, sistemática e temos de ter condições também para o fazer, mas... Voltando atrás, quando olhamos para o caso particular da agricultura, é evidente que ela tem de fazer parte fundamental deste esforço de transformação, porque a agricultura é logo à cabeça a grande gestora dos recursos naturais e como gestora também tem que ser guardiã desses recursos naturais. É evidente que seria injusto não reconhecer que há todo um conjunto de práticas ecológicas na agricultura. Há toda uma, uma agroecologia que deve ser apoiada, desenvolvida, que não está a ser inventada do zero. E, portanto, tudo isso deve ser salvaguardado. E também é importante não nos esquecermos que, por exemplo, a presença do homem no contexto rural não se faz simplesmente com a exploração de projetos de turismo rural. A sua presença justifica sobretudo, quando ele encontra aí a possibilidade de ter o seu sustento e, portanto, isso liga-se também à agricultura. E, desse ponto de vista, a agricultura no espaço rural, no contexto rural, é muito importante para a vitalidade, para a existência do próprio mundo rural. Agora... Há depois todo um outro universo de práticas, de métodos, de produtos, enfim, de abordagens que a agricultura tem feito e que têm que ser efetivamente reformuladas. Por exemplo, quando nós falamos aqui na necessidade de reduzir em 50% a utilização e o risco de pesticidas químicos até 2030, que é a tal grande meta intermédia que nós temos agora pela frente, e já não são sequer 10 anos, quer dizer, isto já, já é menos de uma década que temos pela frente frente, quando falamos nisso, nós temos que ter práticas alternativas, métodos alternativos ou produtos alternativos que permitam fazer esta substituição. Portanto, se nós queremos reduzir, por exemplo, reduzir a utilização de fertilizantes químicos em pelo menos 20% até 2030, nós temos que ter alternativas. E isto, é bom que se diga, não há, digamos, não há soluções milagrosas, nem perfeitas tudo tem impactos a agricultura biológica, por exemplo, utiliza cobra porque, enfim nós não conseguimos combater as pragas por exemplo, apenas com a introdução de, de joaninhas de uma forma assim muito simples para as pessoas tentarem perceber que são fundamentais são, são aliados fundamentais mas nós não conseguimos só por esses meios não conseguimos o quê? combater e sobretudo uma outra coisa importante assegurar que depois a produtividade da agricultura biológica é equivalente à produtividade da agricultura convencional porque isso é também é um grande desafio é conseguir sermos muito mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas sem pormos em causa a nossa produtividade, porque nós temos milhões de pessoas para alimentar e porque a União Europeia quer continuar a ser uma das potências exportadoras do campo agrícola para o resto do mundo e, e portanto nós temos que conseguir aqui conciliar vários elementos o que nem sempre é fácil Mas temos de o conseguir fazer Temos de ser capazes
0: uhum. Além da agricultura Que outros uh, uh, setores produtivos Ou mais próximos da nossa vida O que é que não está a ser feito Que é preciso repensar
1: todos, a parte industrial, daí a importância da estratégia industrial europeia também, daí a importância de instrumentos legislativos como a diretiva dos plásticos de uso único, portanto, todos os setores têm que participar. É evidente que a agricultura aqui tem um foco muito especial para aquilo que eu disse, relativamente à gestão dos recursos naturais, que é uma gestão muito direta, mas depois todos têm que estar envolvidos e isto implica algo fundamental, que é a passagem para um paradigma de economia circular. Nós continuamos a falar muito de economia circular, aliás, fala-se disto já para há duas décadas, mas não tem havido efetivamente uma transformação de paradigma. Portanto, nós continuamos a viver muito numa economia linear. Já vamos tendo melhorias, mas continuamos naquele paradigma em que produzimos, gastamos, deitamos fora... E, portanto, tudo isto tem que ser repensado, e o jogo que a União Europeia, aqui no seu todo, tem tido um papel muito importante em procurar precisamente esta passagem de paradigma, em estabelecer, por exemplo, algo tão importante como o direito à reparação do consumidor. Portanto, porque é que um pequeno eletrodoméstico há de ser deitado fora? Porque é que ele não há de ter reparação? Porque é que não há de poder ser reutilizado? O mesmo com os carregadores universais dos telemóveis. Porque é que tem que haver esta proliferação de carregadores, de modelos, etc. Etc. porque tudo isto é uma exploração do consumidor. E o consumidor tem pouca capacidade, vamos dizer assim, de se impor quando o mercado não lhe dá essa opção. E, portanto, se ao fim de seis meses o seu carregador está obsoleto, que remédio ele tem se não comprar outro? E tudo isto é um desgaste do meio ambiente. Nós não nos podemos esquecer que tudo, por muito reciclado, reutilizado, reaproveitado que seja, tudo termina sempre em algum tipo de resíduo que não é reutilizável nem nada e que acaba depois na natureza e portanto o objetivo é diminuir ao máximo esse resíduo que acaba sempre por resultar das nossas atividades produtivas e do nosso próprio consumo e aqui também é muito importante de facto uma aposta forte em termos pedagógicos para criarmos uma nova cultura de consumo nós do ponto de vista da atitude daquilo que declaramos que é importante estamos cada vez mais sensíveis a essa alteração isso é fundamental mas depois do ponto de vista dos comportamentos comportamentos do dia-a-dia, -dia, eu sinto que o consumidor, de uma maneira geral, ainda não tem uma abordagem sistematizada, portanto é uma abordagem orgânica, por vezes fazemos, outras vezes não fazemos, depende das ofertas que estão no mercado, depende muito em particular da capacidade financeira de cada um, e aí é fundamental uma outra coisa que eu acho essencial, que é efetivar a Europa social. Porque sem essa componente, sem esse pilar europeu forte dos direitos sociais, nós não podemos pretender que um cidadão com poder de compra enfraquecido, portanto que sofre um processo de exclusão social, que se mantém não sei por quanto tempo no, no, fora do mercado de trabalho, etc., não podemos crer que ele tenha as mesmas capacidades de opção, por um consumo sustentável, desde logo, do outro cidadão, que tem muitas mais opções, por via do seu próprio poder de compra. Portanto, para mostrar que tudo isto tem que estar interligado, portanto, não, não pode haver uma abordagem aqui única para responder a algo tão complexo.
0: E pensando então daqui a 10 anos, por exemplo, a lei do clima, que na verdade é o nosso caminho para a neutralidade carbónica em 2050, mas também tem né, o tal da meta de redução de 55%, das emissões de CO2 até 2030. 3 de maio de 2031, quando nós acordarmos, o que é que vai ser diferente na Europa em resultado deste esforço que está a ser feito para uma Europa mais sustentável?
1: Eu acredito que nós, neste momento, temos os instrumentos e temos a força política, temos a vontade política para acordarmos muito melhor no dia 3 de maio de, de 2031. E eu compreendo que, haja também opiniões mais céticas e considerem que estas estratégias, enfim, todo este esforço da União Europeia não é suficientemente ambicioso, mas para mim o que seria mais dramático era que, com tudo aquilo que temos neste momento em discussão em cima da mesa, com possibilidade de fazermos algo diferente, não aproveitássemos, porque entretanto perdíamos o tempo a discutir o que é que se deveria de fazer, se assim é bom, se devemos ir mais além. E eu acho que já é muito importante nós assumirmos o compromisso de honrar o compromisso que temos uh, com os nossos cidadãos para cumprimento de tudo aquilo que está já projetado neste Pacto Ecológico Europeu. E eu julgo que se formos corretos, portanto, se formos exigentes e cumpridores na concretização destes diferentes instrumentos que compõem o Pacto Ecológico Europeu, quando acordarmos no dia 3 de maio de 2031, teremos certamente mais saúde, porque teremos uma alimentação mais saudável, mais sustentável, teremos rios mais despoluídos, teremos um ar das nossas cidades, graças também às árvores que serão plantadas, teremos um ar menos poluído, também não passa só pelas árvores, pelas estratégias de mobilidade urbana, Portanto, teremos certamente, até enquanto indivíduos, mais saúde. E em termos coletivos, eu julgo que estaremos mais próximos, estaremos no bom caminho para ficarmos uh, satisfeitos com a recuperação da biodiversidade, com a recuperação dos solos, etc. Portanto, eu julgo que temos neste momento instrumentos importantes que não podemos desperdiçar, portanto não podem ficar pela retórica política, discursiva, não podem ficar também apenas pela metade, a meio da sua concretização, têm que ser levados a sério e o efeito será certamente um efeito benéfico. Enfim, não vou dizer aqui que todos os problemas estarão resolvidos, até porque para mim continua a ser, enfim, uma questão que me preocupa bastante, é como é que tudo isto se articula numa estratégia mais internacional, porque é extremamente importante que outros nos possam acompanhar nesta estratégia e que a Europa consiga efetivamente liderar. Enfim, nós vemos aqui também já movimentações muito importantes por parte dos Estados Unidos, nesse sentido, e, portanto, o objetivo, os objetivos de transformação dos nossos processos de produção e de consumo são ambiciosos, mas são execuíveis. E, portanto, isto tem que ser levado de uma forma séria, consistente, monitorizada, para percebermos o que é que possa estar a falhar, para irmos a tempo de reverter, a tempo de compensar alguma falha nas estratégias, isso será fundamental.
0: Deputada, não sei se há mais alguma coisa que queira acrescentar sobre, não sei, a estratégia da biodiversidade. Oh,
1: neste momento o Parlamento está de facto em discussão do relatório de iniciativa em torno desta estratégia da biodiversidade. Eu, enquanto relatora da opinião do parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para esta estratégia da biodiversidade, pude acompanhar mais de perto... Efetivamente, a diversidade de visões, de perspectivas, algumas dificuldades de conciliação de pontos de vista, mas também a enorme vontade que existe por parte do setor agrícola em ser uma fonte de resolução, em ser uma parte da solução que se coloca, quando falamos, na recuperação da biodiversidade. E eu acho que isso que é o mais importante. No meio de todas as divergências e diferenças e da diversidade, há este compromisso geral no sentido de a agricultura ser efetivamente um motor de promoção da biodiversidade, de recuperação de biodiversidade e não
0: o contrário. Isabel Carvalhais, deputada eleita pelo Partido Socialista. Faz parte da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu e é membro suplente da Comissão do Desenvolvimento Regional. Nestas mesmas comissões atua também o deputado Álvaro Amaro, do PSD. ouvimos a propósito das negociações para a reforma da PAC e também sobre a estratégia do prato ao prato, que a Comissão Europeia diz ser a pedra angular do Pacto Ecológico Europeu.
2: Bom, uma nota prévia, de facto, esta nova Comissão Europeia, enfim, que tomou posse há um ano e meio, por aí, e em particular pela voz da sua Presidente, eu acho que, e foi notório logo na sua apresentação ao que vinha enquanto candidata à Presidente da Comissão, eu fiquei, de resto, fortemente impressionado, confesso, pela convicção que a senhora Ursula von der Leyen apresentava em relação a pensar o futuro, numa estratégia de futuro. Bom, lá veio então o Green Deal, o tal Pacto Ecológico, e com essas várias estratégias, como já referiu, porque não são apenas essas, agora a Comissão irá apresentar também a estratégia de, para uh, regiões de baixa densidade, a estratégia para a demografia, enfim…
0: Exato, aliás, o Green Deal tem vários pilares Exato, si só, exatamente. não Exatamente. É?
2: Uhum. Bom, e até Sim. aí, até aí, acho que todos aplaudimos… Eu aplaudo uh, vivamente. Mas como é muitas coisas da vida, há sempre um mas. E o mas, qual é? Eu tenho tentado introduzir no próprio discurso, uh, a vários níveis, também no âmbito da reforma da política agrícola comum, que está aí. Uh, esperemos que a presidência portuguesa consiga mesmo fechá-la, digo isto sinceramente. E eu até sou de um partido da oposição ao governo, reparo, mas aqui muito honestamente mais uma vez eu estou a colocar uma bandeira importante para Portugal eu, eu sinceramente até me impressiona porque é que nós podemos estar à beira de conseguir algo que é marcante em termos europeus que é a reforma da política agrícola comum e que é tão importante para o nosso abastecimento alimentar sem o qual não vivemos e de facto não parece que é assim uma coisa de um filho de Deus menor eu, isso a mim de facto me impressiona. Depois eu quase diria que há uma ideia chave que eu gostaria de dizer. Primeiro, acabar de uma vez por todas com esta narrativa que a agricultura e os agricultores são os maus da fita. Parecem que são os culpados únicos pelas alterações climáticas e pela degradação do ambiente. Acabemos com esta narrativa. Olhe, já falei da, da, da responsabilidade, foi a segunda de, de, da agricultura, na manutenção dos ecossistemas e na captação do carbono. E terceiro, o que eu queria dizer é que essa agricultura moderna é muito mais eficiente em termos da utilização de recursos que a agricultura que se praticava há 20, há 30 ou 40 anos. Hoje produz mais, é um facto. Mas por unidade produzida são necessários muito menos fitofármacos do que eram, muito menos fertilizantes, até porventura menos água que antigamente. Isto tem que ser sublinhado. Agora, dir me está bem? Mas ainda é preciso mais. É por isso que há estas metas. E essas estratégias até 2015, muito bem, muito bem, mas lá vamos, por um lado operando também do lado do consumo, do lado da procura, mas ao mesmo tempo lutando as estratégias desses instrumentos. Não basta apenas, olha, Bruxelas acha que deve ser assim, e agora, mesmo sem lei, como é o caso, é só estratégia, nós nos nossos planos, nos tais PEPACs, é que vamos ter que configurar e de acordo com os instrumentos que temos à nossa, à A nossa disposição. Despedida.
0: Estratégia do Prado ao Prato, de que é que se trata? Podia só resumir, acho que em Portugal fala-se ainda menos do que da PAC, fala dessa estratégia, o que é que, o que, é que são, digamos… A...
2: Eu, vou, eu vou apontar os objetivos que estão previstos na estratégia. Primeiro, reduzir uhum. em 50% a utilização dos pesticidas químicos e, e o risco deles decorrentes. Em, também em 50% a utilização dos pesticidas mais perigosos Reduzir as perdas de nutrientes em pelo menos 50%. Reduzir a utilização dos fertilizantes em pelo menos 20%. Reduzir em 50% as vendas dos tais agentes antimicrobianos para a produção animal. Estender a agricultura biológica e depois ter acesso uh, à banda larga até 2025, além da tal melhor regulagem que satisfaça mais adequadamente as necessidades da informação aos consumidores. Mas, a Comissão Europeia, e isto é importante, pretende que esses objetivos sejam escritos nos planos estratégicos da PAC, de cada Estado-membro. O que é uma abordagem um pouco ortodoxa porque estas ambições não resultam da tal proposta legislativa, mas de uma mera de comunicação. Mas vamos deixar isso de lado. Depois, é verdade que estas propostas estão a complicar um bocadinho a reforma, as negociações da reforma da PAC, porque agora é uma reforma da PAC, mas a comissão diz: Bom, é a reforma. Aliás, o vice-presidente da Comissão, de uma maneira, digamos que muito pouco ortodoxa, digo eu, que há tempos chegou a dizer que, bom, os senhores fecham -se isso. Ou então a gente rasga isto e apresentamos uma nova, uma nova de reforma da PAC. Aí para quê? Para consagrar, então, estas metas ditas mais verdes. Bom, o que foi, assim, uma coisa não muito bonita, mas não importa. Em suma, eu acho que esses objetivos devem ser prosseguidos. Agora, vamos ver cada Estado-membro, tenho na expectativa de em Portugal, como é que orientações, não são leis, são orientações estratégicas, Portugal as consagra e como é que lhe afeta os respectivos recursos no âmbito do seu plano estratégico, que nós esperemos que esteja aprovado até ao final deste ano.
0: Uhum. E agora só concluindo esta com isto que disse que são os grandes objetivos da União Europeia daqui a 10 anos, em 2030, que é quando nós temos assim o nosso primeiro patamar de mudanças, o que é que imagina que vai estar radicalmente diferente, por exemplo, neste setor da agricultura agropecuária? Há alguma coisa que nós vamos, por exemplo, deixar de produzir, ou Portugal vai ter alguma coisa muito diferente? O uh, que é que acha que nós vamos acordar numa manhã do dia 28 de abril de 2030 <risos> e decorrente desse processo vai ser mesmo diferente?
2: Eu diria que é a pergunta do milhão, porque, uh, uh, repare, uh, não, não me atrevo, uh, nem tenho essa capacidade de prever isto. Há uma coisa, todavia penso assim que me atrevo, é que se houver também, aqui não é coragem política, é haver ambição política, mas realismo político, ambição com realismo político, nos planos estratégicos e de aproveitar bem, quer as verbas da PAC, que são menores agora, para o próximo, para o próximo quadro plurianual, mas é? Mas podem ser compensadas com as verbas do plano de recuperação e resiliência, ou podemos aproveitar isso bem, eu acredito que em 10 anos nós possamos ter, em algum caso, chamar a agricultura mais modernizada, eu não direi mais evoluída, mas enfim, mais modernizada, certamente que vai haver produções, bom, algumas que podem deixar de existir, se os próprios produtores entenderem que é mais Útil, vamos ser francos, é assim, se entenderem que é mais rentável também para eles, por exemplo, ter opções, em alguns casos, alguma agricultura biológica. Acredito que isto vá acontecer e que vá crescer, vá crescer, mas espero para ver os tais mecanismos de apoio no âmbito da agricultura biológica. Segundo, quereria daqui por 10 anos, nessa manhã, acordar e dizer, sim senhor, nós hoje temos mais jovens que apostaram na agricultura, e para isso se pode ir. Hoje está em 30 mil, pode ir até 100 mil euros o apoio à fixação dos jovens agricultores. Bom, eu espero que o Estado português, eu até lhe chamo o Estado que é para separar o Governo A do B, não, não, não me interessa este tipo de discussão agora, mas pronto, como quem administra o Estado é o Governo, que está em cada momento que o Governo português tenha essa ambição com realismo. Porquê? Porque eles próprios também são portadores, vamos ser francos, são mais portadores a serem atores da transição Verde da e da transição digital. Por isso, esta aposta na digitalização também pode ser acompanhada de criarmos uma nova geração, mas sem abandonar os outros. É o terceiro ponto que eu gostaria, daqui por 10 anos, podermos olhar para o mundo rural português e dizer: Bom, fruto da reforma da PAC, da estratégia Farm to Fork, porque Farm to Fork, do prado ou prato, ou da quinta ou prato, onde se quiser, então pode ser da pequena quinta à grande herdade. Quer dizer, a estratégia não pode abandonar aqueles que ainda não têm o acesso à digitalização, mas que, cuja produção é muito importante para fixar lá as pessoas. Caso contrário, mais de metade do território fecha. Não é daqui por 10, ainda não é, mas é daqui por 50. Fecha, olha o que eu lhe estou a dizer, fecha. Ah, isto é uma brutal injustiça para Portugal, de modo que quer por via dessas estratégias, volto a repetir, com os agentes, com a estratégia, e com os recursos, com os instrumentos, caso contrário, não é estratégia, é retórica, e nós queremos que seja uma estratégia. Por isso, daqui por 10 anos, eu creio, apesar de tudo, que nós vamos ter, como digo, pode haver novas produções, admito que sim, mas, mas mesmo do que há pode ser feito no quadro que eu acabei de referir.
0: O eurodeputado Álvaro Amaro, eleito pelo PSD. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva,
2: este é o P24.
0: Olá, este é o Poder Público. Sobre
2: que Este
0: é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do Público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana falamos com Pedro Valente Lima, de 23 anos.
3: Olá, sou Pedro Valente Lima, tenho 23 anos e sou da Maia. Sou licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto e, portanto, aspirante a jornalista e sou ainda Diretor de Comunicação da Academia de Política Partidária, uma associação juvenil e sem fins lucrativos, que pretende aproximar os jovens da política. O que deveria estar no topo da agenda da Europa? Certamente, dois tópicos que acabam de estar minimamente correlacionados. A coesão do projeto europeu e os atropelos aos direitos humanos, mesmo dentro da própria União Europeia. Seja a novela do Brexit ou o crescimento do autoritarismo e ultraconservadorismo em países como a Hungria e a Polónia, a União Europeia sofreu, e ainda sofre, alguns terremotos que fazem este projeto comunitário com mais de 60 anos de existência seguir caminhos algo turbulentos. Segundo um estudo do European Council for Foreign Relations, em 2019 e excluindo cidadãos britânicos, quase 3 quartos dos europeus entrevistados acreditavam que o seu país beneficiava com a União Europeia, portanto níveis de otimismo nunca vistos desde 1983. No entanto, e apesar desta visão positiva, mais de metade da amostra considerava também que era possível e bem realista que esta comunidade europeia se desmoronasse daqui a 10 a 20 anos. Este relativo pessimismo terá génese nas várias fissuras que o projeto tem vindo a apresentar. Torna-se difícil lidar com constantes dicotomias Norte-Sul, Ocidente-Leste, com a lenta burocracia e ainda com a distância considerável entre os cidadãos europeus e os centros de decisão da União Europeia. Mais recentemente, a discussão passou até a girar em torno da vacinação contra a Covid-19, a resposta conjunta à pandemia tem sido minimamente apática. A partir da tardia para a compra de vacinas em bloco, as negociações lentas e complexas com as farmacêuticas e ainda os atrasos na sua distribuição levam já muitos Estados europeus a duvidar desta estratégia em equipa. A Polónia, a Hungria, a Eslováquia ou a Chequia são já alguns dos países que enverdaram por soluções alternativas, fora da jurisdição da Agência Europeia de Medicamento. Contudo, Muitos dos avalos recentes nascem também no campo dos direitos humanos. A crise migratória, os ataques às liberdades sexuais e comunidade LGBT ou à desigualdade de género são alguns dos problemas estruturais com que a Europa se depara, mas sem uma resposta sólida e que muito menos agrada a gregos e a troianos. Por falar em gregos, os helénicos vêm-se com acusações de legada violência contra migrantes no mar Mediterrâneo. Num ato conhecido como Pushback, a patrulha grega abordou um barco com cerca de 200 migrantes com agressões. Depois de lhes roubarem os pertences pessoais, foram deixados à deriva em botes mais pequenos durante 24 horas, até serem resgatados pela guarda costeira da Turquia. Sob o manto do ultraconservadorismo, na Polónia, temos as chamadas zonas livres de LGBT. Em 2020, um terço do país adotou resoluções denominadas pró-família e contra a agenda homossexual. Apesar de se tratarem de declarações, esta postura levou a que cerca de 100 municipalidades do país dessem carta branca para discriminar deliberadamente a comunidade LGBT. E não há muito tempo, a visita da delegação da União Europeia à Turquia humilhou Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia não teria lugar reservado para si e, aparentemente, lá teve de se sentar num sofá. No momento em que a Turquia até anuncia a saída da Convenção de Istambul, uma importante declaração para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres, o conservadorismo e autoritarismo de Recep Erdogan, o presidente, fazem o país distanciar-se da porta de entrada para a União Europeia. Portanto, dentro da própria comunidade, parece que existem duas Europas, uma que é o estandarte da liberdade, democracia e solidariedade, outra que se pauta pela intolerância, repressão e desigualdade. Aqui não importa só apontar o dedo, não se trata de casos excepcionais, de solução única e eficaz. Muitos desses eventos têm um estímulo, ou todo um historial anterior que difere de país para país, que gera mentalidades e atos radicalmente diferentes, desde Portugal ao Chipre. Cabe à União Europeia perceber exatamente que nenhum destes direitos é garantido e muito menos é perspectivado da mesma forma. A realidade portuguesa é diferente da realidade alemã, que por sua vez será bastante distinta do dia-a-dia -dia romeno. Apesar de unidos em prol de uma meta comum, é preciso relembrar que são 27 Estados-membros numa amálgama complexa de identidades nacionais enraizadas. Sem atropelar, claro, a soberania de cada um destes países, a União Europeia precisa de se reconhecer como diversa para daí em diante partir para uma mensagem una. E se um país falha, falham todos.
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.